0: Eu quero ler um texto bíblico com você, é o Evangelho de João, capítulo 6, já li esse texto algumas vezes e volto nele, talvez hoje você irá, irá receber da minha parte uma das ministrações mais simples que eu possa produzir. Sabe, talvez hoje você vai sair daqui um pouco frustrado, porque você diz assim, eu vou lá porque sempre tem uma frase de efeito, sempre tem alguma coisa assim que eu não enxerguei, mas hoje eu subo aqui com muito temor no meu coração para dar a você o que você já sabe, para dividir com você algo que você já, de alguma forma, já conhece, já transita bem, já lida bem com esse assunto. Eu vou falar com você hoje sobre. Eu acho que eu vou falar. Porque o sermão sumiu. Eu vou falar, ainda bem que tem. Pelo menos o título tem ali e o texto também. Mas eu quero pensar com você hoje sobre uma decisão nobre. Ou uma nobre, uma nobre decisão. Por favor, pegue a sua Bíblia e vá comigo no texto de João. Capítulo 6, e agora mais do que nunca, comece a orar por mim, porque eu estou desesperado. Ore mesmo, irmão. Ore. Vamos ao texto. Já percebeu que eu estou tremendo. Vamos ao texto, por favor. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. A Bíblia, ela vai dizer assim para nós nessa noite... Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Mestre, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? É interessante essa expressão dos discípulos para Jesus do versículo 60. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, Essa palavra é dura demais. Versículo 61 diz, Sabendo em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando do que estavam ouvindo, Jesus então disse, o que vocês ouviram escandaliza vocês, ou isso os escandaliza, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito da vida, não o Espírito da vida, mas o Espírito concede vida. Não é um dar, uma preposição, é o dar o verbo. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Agora preste muita atenção a partir do versículo 64. Contudo, alguns de vocês, alguns de vocês que não creem, Há alguns de vocês que já conhecem, mas não decidiram acreditar. Jesus disse isso porque sabia desde o princípio quais dentre os discípulos ou quais dentre aqueles que estavam na multidão não criam e quem era aquele que iria traí-lo. Jesus então prosseguiu dizendo para eles o seguinte, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos que, dos que lotavam os auditórios, muitos dos que participavam de celebrações, muitos dos que gostavam do momento de ajuntamento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir a Jesus. E agora Jesus, olhando para os doze, pergunta para eles, vocês também não querem ir com eles? Vocês também não desejam abandonar-me? Vocês também não desejam voltar atrás? O Pedro, chamado Simão, respondeu a Jesus da seguinte forma, Senhor, para quem nós iremos? Para que direção nós prosseguiremos? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E olha a confissão pública de Pedro. Pedro diz, nós cremos e nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor, guarda esse ambiente do mal. Por favor, que o Senhor derrame um batismo sobre nós de fé. Que toda a incredulidade seja, nessa hora, Deus, dissipada. Que toda a incredulidade, nessa hora, seja desfeita. Que toda a incredulidade, nessa hora, seja, de alguma forma, ó Deus, repreendida para que as mentes sejam abertas e os corações se transformem em terra apropriada, bem arada e muito bem, ó Deus, adubada, para que a semente da tua palavra seja recebida no poder do Espírito Santo. Nós cremos, como diz a tua palavra, nós cremos, para onde nós iremos ou para que braços correremos, só tu tens as palavras que necessitamos nessa noite. Por isso, faça morrer, ó Deus, em nós toda incredulidade. Ó Deus, nós queremos acreditar mesmo. Nós cremos que Tu és o Santo de Deus, o Cordeiro vivo. Aquele que tira o pecado da humanidade. Por isso, venha sobre nós agora, ó Deus, com um batismo de temor. Libera ordens ao nosso respeito. A Tua palavra diz... Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Por isso eu peço que o Senhor libere ordens, ó Deus, para que anjos com espadas desembanhadas mesmo, espadas de fogo, protejam esse ambiente do mal, nós não autorizamos o mal se manifestar nesse ambiente, mas repreendemos, nós amarramos o valente, nós repreendemos a ação do inimigo, nós desorquestramos no poder de Jesus toda a orquestração de Satanás e liberamos, ó Deus, sobre o teu povo nessa noite uma palavra de libertação venha sobre nós com poder. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Sabe, gente, não é estranho olhar para esse texto e ser surpreendido pelas palavras que Jesus disse, não apenas para os doze, mas disse para aquela multidão que o acompanhava. João capítulo 6 é extraordinário. Jesus está ensinando em uma sinagoga em Cafarnaum. E a Bíblia, ela diz para mim e para você que as palavras que Jesus dirigiu para aquela multidão e também para os doze que estavam com Ele, as palavras de Jesus naquele lugar, naquele ambiente, não foram palavras muito agradáveis. Na verdade, as palavras de Jesus foram palavras duras, e duras não no sentido de entender, mas duras no sentido de aceitar, duras no sentido de tolerar. Jesus está sendo enfático, Jesus está sendo firme. No versículo 26... E, e, e é bom mesmo ter aquela tela, eu vou me lembrando, no versículo 26, nesse próprio capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus exortou a multidão, dizendo o seguinte, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram, ah, não porque vocês creram, mas vocês estão me procurando, porque vocês viram os sinais milagrosos que eu fiz. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram os pães. Vocês ficaram satisfeitos. Vocês estão me seguindo porque as minhas mãos ofereceram para vocês bênçãos materiais e físicas que vocês estavam necessitando. Jesus está exortando o povo, ou seja, Jesus está fazendo uma acusação e a acusação de Jesus... Pesava exatamente contra aquele povo, o seu comportamento. Um povo que seguia Jesus simplesmente por conta das necessidades materiais. Havia interesse em receber de Jesus apenas bênçãos físicas. Bem parecido com a gente. Ou não? Vocês estão vivos? Pessoal, quem perdeu o sermão aqui fui eu, não foram vocês não. Quando eu leio esse texto de João 6, eu já li algumas vezes. Eu já habitei dele algumas vezes. Deus já me deu algumas ministrações. Tendo esse texto como base. Mas todas as vezes que eu volto e me deparo com o comportamento dessa multidão, eu me incluo. Eu me vejo inserido. Eu me pego de quando em vez, ou de vez em quando buscando a Jesus apenas por aquilo que as mãos dEle têm capacidade de me oferecer. Você também ou não? Senhor, eu quero ser curado, meu joelho se dobra. Senhor, eu quero ser liberto, meu joelho se dobra. Senhor, me livra do mal, meu joelho se dobra. Existe uma acusação no texto. A orientação de Jesus no texto é de que aqueles homens deveriam segui-Lo... Exatamente por quem ele afirmava ser. Não tinha a ver com bênçãos físicas ou materiais, tinha a ver com essência. Tinha a ver com o seu rosto, tinha a ver com o seu caráter. Eu não sei se você se lembra do contexto do texto, mas a conversa ela está girando em torno do pão, o pão que alimentou o povo. O início do capítulo 6 de João está registrado o milagre da multiplicação dos pães. O texto que nós lemos tem como contexto exatamente o pão que alimentou aquela multidão. A Bíblia chega a dizer que eram cinco mil homens sem levar em conta as mulheres e crianças que ali também se assentaram e foram beneficiados por meio da multiplicação. Depois de Jesus multiplicar os pães, a Bíblia está dizendo que os discípulos de Jesus começaram a se lembrar dos seus antepassados que também comeram do Manar. No Manar, lá, lá, lá no deserto, é interessante que naquela peregrinação, na saída do Egito, o povo também foi alimentado por algo que desceu do céu em contrapartida. Jesus refutando a motivação dos seus discípulos. A Bíblia ela diz que Jesus afirmou ser o próprio pão da vida. Aleluia! É aqui no capítulo 6 que Jesus diz para aquele povo. Os pais, os antepassados, eles comeram do maná. Mas aquele maná, ele findou. Quem se alimentou dele voltou a ter fome, mas eu sou o verdadeiro pão da vida. Quem de mim se alimentar jamais terá fome. É impressionante a forma como Jesus aborda o assunto com os seus discípulos. Jesus está dizendo para aquele povo que todo aquele que se entregar para ele nunca mais voltará a ter fome Todo aquele que crê nele jamais terá sede. Sabe, gente, como eu falei, eu quero, eu quero dar a você um, um cenário apropriado para você tomar uma decisão muito nobre nessa noite. Uma decisão simples, não simplista ou simplória. Uma decisão simples, mas ao mesmo tempo uma decisão nobre. Olhar para esse texto é perceber Jesus afirmando para os seus discípulos que Ele é a própria vida de Deus entre os homens. Que Ele é a própria essência do Pai. Ele é aquele que desceu do céu. Jesus chega a dizer para os discípulos que ninguém podia viver esta vida ou enfrentar a eternidade sem antes considerá-lo como sendo o eterno filho de Deus, ou seja, se submetendo ao senhorio dele. E é exatamente aqui que eu paro com você. Porque existe uma verdade, e uma verdade que volta a aparecer em todas as épocas, e eu vou colocar na tela para você com frequência Com frequência o que impede homens ou mulheres de se tornarem discípulos de Jesus? Com frequência o que impede muitas pessoas de se tornarem cristãos ou cristãs? Não é a dificuldade intelectual para entender ou saber quem Jesus é? com frequência o maior obstáculo para que pessoas se rendam ao Senhorio de Cristo, não é dificuldade para entender seus ensinamentos. O que leva muita gente a não entregar a vida para Cristo é estar frente a frente com o um elevado nível de exigências morais que a vida de Cristo nos exige. Estão aqui comigo? Amém ou não Amém. São pessoas que querem desfrutar dos milagres que Deus faz, mas não querem viver da forma como Deus exige. Parecem a multidão do texto. Ainda estão aqui ou já foram? Obrigado pela sua oração, o sermão voltou. São pessoas que, de alguma forma, querem os milagres, se alimentaram dos pães, mas não querem viver sob, debaixo da exigência moral que ele faz. Sabe, gente, seguir a Jesus, tornando-se discípulo de Jesus, exige um ato de entrega. Seguir a Jesus, tornando-se discípulo de Jesus, exige aceitá-lo como autoridade suprema. Olha para cá, por favor. Seguir a Jesus, tornando-se discípulo de Jesus, exige um nível moral no qual somente os puros de coração são capazes de perceber a presença de Deus. Houve um momento houve um momento em que parecia que as pessoas iam em massa até Jesus. Independente do ambiente ou local que Jesus estava, uma multidão acorria, uma multidão ia ao encontro de Jesus. E se nós lermos com atenção as páginas dos evangelhos, nós perceberemos que grandes multidões sempre ocuparam lugares onde Jesus estava. Agora preste atenção numa coisa, as mesmas pessoas, as mesmas pessoas que quando recebiam o que desejavam, as mesmas pessoas que quando escutavam o que queriam, as mesmas que permaneciam próximas a Jesus, foram as mesmas que quando começaram a não mais receber o que queriam, ou principalmente como no texto, começaram a ouvir o que não lhes era conveniente, são as pessoas que abandonaram Jesus. É nesse contexto que Jesus olha para os doze e diz, vocês não querem reproduzir o comportamento deles? As mesmas pessoas quando recebiam o que desejavam, as mesmas pessoas que quando recebiam ou que, de alguma forma, se rendiam quando escutavam que era conveniente. As mesmas pessoas que adoravam Jesus pelos milagres que Jesus realizava foram as mesmas pessoas que viraram as costas e não voltaram a seguir Jesus quando Jesus foi firme. Quando Jesus deu o checkmate. Sabe, gente, quando o fato de seguir a Jesus significa algo romântico, ou quando o fato de seguir a Jesus significava para aquele povo algo agradável, aquele povo estava disposto a seguir ao mestre, mas quando o caminho de seguir a Jesus se tornava acidentado, quando o caminho de seguir a Jesus se tornava duro, quando o caminho de seguir a Jesus exigia comprometimento moral, a Bíblia diz que o povo abandonava. Parecem-se ou não parecem ou não se parecem conosco? Vida cristã é boa na concepção de alguns, desde que não mude o meu jeito de ser. Até porque, se me quiser, tem que me aceitar do jeito que eu sou. O problema é que a gente pensa que é privilégio de uma igreja local aceitar a gente. Quando a gente deveria ser mais humilde e ter certeza de que é um privilégio nosso ser conectado pelo poder da igreja, pelo poder da graça na igreja de Jesus. Ainda estão aqui ou já foram embora? Eu, quando olho para esse texto, eu percebo que seguir a Jesus sempre foi uma decisão acompanhada de crucificação. Na verdade, arrependimento e quebrantamento precisam caracterizar uma decisão nobre. Não existe decisão nobre sem quebrantamento, sem arrependimento, sem confissão de culpa, sem reconhecimento. Por favor, receba isso com muito amor, porque eu digo com muito amor, não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa a tradição que você decidiu seguir, a única maneira pela qual você pode seguir a Jesus, se tornar um discípulo de Jesus, é passando pelo clivo do arrependimento. É preciso quebrantar, é preciso se quebrar, é preciso de alguma forma se render profundamente, se é que você deseja vê-lo, é preciso se entregar de forma... Restrita se é que você deseja encontrá-lo, é. profundidade tem a ver com intensidade de entrega. Eu não sei se eu vou conseguir construir a frase legal, veio aqui, mas pensa comigo, a profundidade. A profundidade do seu quebrantamento, a profundidade da sua entrega é que vai determinar a dimensão do seu crescimento espiritual. Eu vou repetir. A profundidade do seu quebrantamento, da sua rendição, a profundidade do seu arrependimento, a profundidade da sua entrega é que vai determinar a dimensão do seu crescimento espiritual. arrependimento e quebrantamento não podem ser negligenciados. Até porque a decisão de seguir a Jesus passa pelo arrependimento. Ser discípulo de Jesus não é uma filosofia que aceitamos, gente. Ser discípulo de Jesus não é uma teoria que aderimos. Ser discípulo de Jesus não é uma elaboração do bom pensamento. Ser discípulo de Jesus não é algo que se alcança intelectualmente. Ser discípulo de Jesus é uma resposta pessoal e sincera ao sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Por causa do discurso apresentado por Jesus naquele dia em Cafarnaum. A Bíblia diz que muitos que seguiam Jesus, versículo 66, muitos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E a pergunta que Jesus fez para os discípulos foi, vocês também não querem ir com eles? A resposta de Pedro foi sensacional. Pedro está em todas. Tirando 10 ou zero, ele, ele aparece em tudo. Senhor. Quase que eu soltei um negócio que... que eu me... Ó, eu ia falar coisa do tipo jovem, sabe? Ficou louco? Falei. Ir com eles... para quem nós iremos, é interessante porque a expressão no original é exatamente essa, não é para onde nós iremos, porque não se trata de um lugar, se trata de uma pessoa, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu me lembro, uma vez que eu abordei esse texto, não sei se foi aqui na nossa comunidade ou em outra igreja, mas eu, eu lembro de ter feito a seguinte, uh, o seguinte destaque, a expressão de Pedro não foi, Senhor, para quem nós iremos? Porque só tu tens o poder de curar a minha enfermidade. Lembrando que a multidão abandonou, que voltou atrás, que deixou de segui-lo, fez isso porque não mais estava recebendo os milagres, adorava por aquilo que Jesus fazia, percebam a diferença de Pedro, Senhor para quem nós iremos, só tu tens o poder de prover os recursos necessários para que não possamos viver em necessidade. Senhor, para quem nós iremos, só Tu tens o poder de fazer com que a minha empresa ela, ela não sofra a falência que está, de alguma forma, ah, beirando a porta. Percebam a expressão de Pedro, Senhor, para quem nós iremos. Senhor, para quem nós iremos, só Tu tens o poder de fazer aumentar as minhas posses e as minhas riquezas. Não, a Bíblia diz que Pedro foi enfático, só tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos que tu és o santo de Deus. Por isso eu quero nessa noite dar a você algumas sugestões para que você tome uma decisão nobre. E a primeira sugestão é essa: por que você deve seguir a Jesus? Por que você deve decidir entregar sua vida para Jesus? Por que você deve se tornar um discípulo de Jesus? Primeiro lugar, porque somente Jesus nos livra da inimizade contra Deus. A grande ofensa cometida pelo homem contra Deus se chama pecado. A Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem ofendeu a santidade de Deus. O pecado do homem cometeu, cometeu um abismo, cometeu uma separação, um relacionamento tão harmônico agora foi dilacerado por conta de uma ofensa cometida pelo homem, chamada pecado. A Bíblia diz que o pecado causou separação. O pecado separou o homem de Deus. O pecado divorciou o homem de Deus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo diz, todos os homens pecaram e é por isso que todos os homens estão divorciados da glória de Deus. Não pense você que as boas obras que você pratica são capazes de aplacar a ofensa que você cometeu pelo pecado a ira de Deus é aplacada não por aquilo que eu faço mas por causa do sangue do cordeiro derramado na cruz do calvário você tem que se levantar nessa noite dessa poltrona e tomar uma nobre decisão decisão de dar a sua vida a Cristo e se tornar um discípulo de Jesus, porque somente Jesus livra você da inimizade contra Deus. Jesus é o elo perfeito, ele é o reconciliador, é ele quem traz você de volta, é ele quem faz as pazes entre você e o nosso Deus. O profeta Isaías no capítulo 59 nos dois primeiros versículos ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar e os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir, mas são os nossos pecados. A ofensa que nós cometemos são os pecados que causam separação entre nós e o nosso Deus. Agora, presta atenção na última frase, impedindo inclusive que as nossas orações sejam ouvidas por ele. Ele. É por isso que quando a gente ora, a gente diz em nome de Jesus. Esse em nome de Jesus na oração não é uma expressão conclusiva de oração. Esse em nome de Jesus na oração é dizendo, eu cometi a ofensa, não mereço ser ouvido pelo Senhor, mas eu me aproximo do Senhor pelos méritos daquele que nos reconcilia. O Senhor me ouve não pela minha eloquência. O Senhor me ouve não pelo meu impostar da voz. O Senhor me ouve não porque eu sei lidar muito bem com as palavras. O Senhor me ouve não porque eu tenho a oratória ou a retórica. Não, o Senhor me ouve porque eu me aproximo pelos méritos de Jesus, Jesus Cristo, meu Salvador. Você precisa entregar sua vida a Cristo hoje. Você não pode fazer como a multidão fez, abandonar Jesus. Você não pode segui-lo apenas porque ele tem poder de fazer o que você pensa que merece receber. Você precisa segui-lo porque sem ele você continuará vivendo uma vida separada da glória do Pai. Somente Jesus pode fazer com que a gente ó, fique de bem com Deus. Caso contrário, a inimizade continua reinando. A inimizade contra Deus provocada pelo pecado, ela não pode ser resolvida de outra forma. A inimizade... Contra Deus provocada pelo pecado não pode ser resolvida por um coração generoso. A inimizade contra Deus provocada pelo pecado só pode ser resolvida pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. Sabe, gente, a ira de Deus somente é aplacada pelo cumprimento da justiça. A Bíblia diz que quem peca tem que morrer. A alma que pecar, esta alma morrerá. É a justiça de Deus. Estão aqui comigo ainda? É a justiça. Não tem como cumprir a justiça sem haver morte pelo pecado. O pagamento da reconciliação por conta da ofensa chamada pecado é morte. Quer uma boa notícia? A justiça de Deus pode ser satisfeita, porque Jesus já morreu por nós, ele foi sacrificado para que a justiça fosse de alguma forma cumprida. Por isso, eu quero desafiar você a tomar essa decisão nobre, seguir a Jesus porque somente Ele livra você da inimizade contra Deus. Mas um, uma segunda sugestão. Você não pode abandoná-lo, você deve segui-lo, tornando-se discípulo de Jesus, num segundo momento, porque foi Jesus quem nos abriu um novo e vivo caminho que nos conecta diretamente ao Pai. Na verdade, o acesso que havia sido interrompido por causa do pecado original... Por meio de Jesus, esse acesso foi restaurado, gente. Foi construída uma ponte. A ponte é Jesus. Ô irmão, reage aí. Não é Buda. Não é Confúncio. Não, não é Maomé. Não, não é a profetisa. Não, 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 não. não. Quem nos abriu novo e vivo caminho quem restaurou a estrada, quem escancarou a porta de acesso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, nós não precisamos mais de um mediador humano para que Deus nos escute. Esse negócio de ficar procurando o pastor, achando que pastor é o mediador entre você e Deus, e isso é outro lugar, evangelho de Jesus não. Porque a Bíblia diz que se você decidir segui-lo, entregando a sua vida a ele ou para ele, a sua decisão de se tornar discípulo dele será coroada pela habitação do Espírito Santo em você. E uma vez que o Espírito Santo passa a habitar em você, a Bíblia diz que é o Espírito Santo esse selo. O selo para o dia da redenção final, ou seja porque agora você deu a vida para Ele, se tornou o discípulo dEle, é habitado pelo Espírito dEle, você não precisa mais de um mediador humano, porque por, por intermédio de Jesus Cristo, o Supremo, Jesus Cristo, o nosso, de alguma forma, Supremo Mediador, por causa de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote por excelência, você pode ser ouvido por Deus porque a Bíblia diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho que nos leva diretamente à sala do trono do Pai o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta para o filho na fé de Timóteo capítulo 2, versículo 5 o apóstolo Paulo diz há um só mediador entre Deus e os homens a saber Jesus Cristo, o homem não existe outro ou outra intercessor ou intercessora. O único caminho para Deus se chama Jesus. Já dizia a velha canção. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de eu ir. Ou seja, o caminho está aberto por causa de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio dEle. Você precisa de Jesus. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão nobre. Saia desse movimento da multidão de querer apenas as bênçãos. Torne-se discípulo. Somente ele tem as palavras de vida eterna. Vou para o final. Por que você deve seguir a Jesus? Porque de alguma forma ele resolve o problema da sua inimizade contra Deus? Porque ele facilitou o processo restaurando a estrada que havia sido interrompida pelo desastre do pecado, nos abrindo um novo e vivo caminho, nos reconectando, mas eu termino dizendo o seguinte, por que você deve seguir a Jesus? E você vai explodir. Você deve seguir a Jesus e se tornar discípulo de Jesus, porque a promessa é de que Ele voltará. E Ele voltará mesmo. A volta de Cristo não é utopia, a volta de Cristo não é conto, a volta de Cristo não é uma expectativa esvaziada de esperança. A volta de Cristo não é subproduto da imaginação de um povo chamado cristão. Está aqui comigo sim ou não? A volta de Cristo é uma realidade, gente. A volta de Cristo é uma certeza. A volta de Cristo é uma convicção. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, voltará para buscar os seus discípulos. A volta de Cristo é tão certa como a sua primeira vinda. Segundo os estudiosos bíblicos, existem pelo menos 300 referências somente no Novo Testamento a respeito da volta de Cristo. E eu sei que a gente não está tão acostumado a ouvir ministração sobre isso, até porque a gente diz que quer que Cristo volte, mas ao mesmo tempo a gente pede para Ele esperar um pouquinho porque a gente gosta de permanecer nesse mundo. mas a volta de Cristo é uma certeza e se Cristo voltar e você não for discípulo de Cristo marcado por uma entrega quebrantamento, arrependimento, confissão a Bíblia diz que você não irá com Ele para um lugar que foi preparado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, quem não for igreja de Jesus será lançado no lago de fogo, de enxofre, ranger de dente, tormento eterno. Alguns ouvirão de Cristo naquele dia triunfal, a trombeta tocou, Ele desceu com poder e glória e ouvirão, venham benditos de meu Pai, venham vocês que são meus discípulos, como diz Mateus 10, versículo 32, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também os confessarei diante de meu Pai que está nos céus, venham possuir por herança o reino que eu prometi para vocês, mas a Bíblia diz que naquele dia também, outro grupo ouvirá, apartai-vos de mim maldito, afastem-se de mim malditos, vocês que praticaram a iniquidade, eu não conheço vocês. Alguns tentarão entrar sorrateiramente, se justificando, dizendo, mas nós profetizamos. Olha aí, ó, você que gosta de uma profecia. Tem gente que não é de Jesus e que profetiza. Nós profetizamos. Nós expulsamos demônios. Nós falamos no teu nome. Afastem-se de mim. Fizeram tudo isso. Mas no meu reino só entra quem faz a vontade do meu Pai. Que tal você tomar uma decisão nobre nessa noite? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Maranata. 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 Ora vem Senhor Jesus. Jesus. A volta de Cristo é tão certa quanto foi a sua primeira vinda. A Bíblia diz que na primeira vinda Cristo se esvaziou. Na primeira vinda Cristo nasceu humilde. Na primeira vinda Cristo nasceu num berço de palha. Na primeira vinda Cristo cresceu num lar humilde. Na primeira vinda Cristo cresceu num lar pobre. Na sua primeira vinda Cristo veio como servo, veio como cordeiro, veio como ovelha muda. Na primeira vinda, Cristo morreu na cruz. Ele veio para se fazer pecado por nós, como diz a palavra. Na primeira vinda, Cristo entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Na primeira vinda, Cristo foi humilhado. Na primeira vinda, Cristo foi cuspido. Na primeira vinda, Cristo foi surrado. Na primeira vinda, Cristo foi preso. Na primeira vinda, Cristo foi traído. Na primeira vinda, Cristo foi xingado. Na primeira vinda, Cristo foi pregado na cruz. Ha! Mas na segunda vinda, Ele virá como rei exaltado. Ele virá como o Senhor dos senhores Ele virá como o justo juiz de toda a humanidade Na segunda vinda ele virá como o leão de Judá Na segunda vinda Ele se assentará no trono para julgar as nações E a Bíblia diz que todo joelho terá que se dobrar diante dele Por que, que você tem que tomar a decisão nobre De entregar a vida a Cristo hoje? Porque nem eu nem você sabemos o dia e a hora em que Ele irá voltar A única coisa que temos certeza é de que Ele voltará Ele voltará Ele voltará Todos que quiseram entrar nesse segredo de Deus De decifrar o enigma quando será vinda Todos fracassaram caíram no ridículo. O próprio Jesus disse aos discípulos, não lhes compete saber o cronos ou o cairóis, ou seja, não lhes compete saber o dia e o tempo em que eu irei voltar. Porém, a Bíblia diz, a Bíblia diz que a segunda vinda será de surpresa. A segunda vinda acontecerá sem qualquer aviso prévio. Na verdade, a Bíblia diz que a segunda vida será como ladrão. Não avisa a hora que vai chegar. A segunda vinda acontecerá de forma inesperada. E quando isso acontecer, Deus irá julgar os segredos do coração dos homens. Quando isso acontecer, os livros serão abertos e não haverá mais defesa, não haverá mais desculpas. Quando Cristo voltar quem não estiver com o nome lavrado no livro da vida, será lançado no lago de fogo. A segunda vinda para os ímpios que não confessaram Jesus como Senhor, será dia de condenação e terrível sofrimento mas a segunda vinda para os remidos lavados santificados e justificados pelo poder do Espírito será dia de glória e de grande júbilo será dia de coroação será dia de recompensa será dia de desfrutar do banquete prometido será dia das bodas do cordeiro será dia de consolo eterno, será dia de descanso eterno, será dia de ah, felicidade eterna, uma alegria que não poderá mais ser aplacada pela morte, pela derrota, pelo sofrimento, naquele lugar não há morte, naquele lugar não há luto, naquele lugar não há possibilidade de verter lágrima, aquele dia será o dia em que todas as lágrimas serão enxugadas... Por quais motivos você tem seguido a Jesus? Por quais motivos? Talvez os motivos que levem você a seguir a Jesus não sejam motivos nobres. Na verdade, se você for um bocadinho sincero, você vai admitir que os motivos, talvez, que levam você a seguir a Cristo... Denunciam o seu egoísmo. Denunciam o seu desejo de satisfazer o seu próprio umbigo, ou o seu próprio estômago. Mas eu quero, eu quero desafiar você. Tem uma motivação mais nobre. Fique em pé, por favor. Tem uma motivação mais nobre? Qual é o desafio nobre dessa noite? Está aí. Entregue agora mesmo a sua vida para Jesus. Receba a garantia de viver a eternidade em paz com Deus. Pessoal, olha para cá, por favor. É mais do que um cheque em branco. É mais do que promessa de resolver todos os problemas dessa vida. Entregar a vida a Cristo, se tornar discípulo de Cristo, é aceitar a oportunidade, e o privilégio de desfrutar da maior vitória que a humanidade pode desfrutar. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Você acha mesmo que Ele não nos daria com Ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará-se é Cristo quem morreu antes, quem ressurgiu dentre os mortos. E está à direita do Pai intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada. Está escrito por amor de ti. Somos entregues à morte todos os dias. fomos levados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem o diabo, nem os demônios, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.